0: Es ist einfach eine eine Technik, die man anwenden kann oder sollte, wenn einem einfach alles zu viel ist. Wenn man sagt, ich muss da mal ein Reset machen. Ich habe viel zu viel zu tun. Meine To-Do-Liste, wenn ich denn eine habe, die wird immer länger und länger und länger und ich verliere den Überblick. Also ich habe wirklich dieses klassische Ohnmachtsgefühl, viel zu viel zu tun. Stell dir bitte mal kurz dein Leben in zehn Jahren vor. Soll das so sein, wie es jetzt ist? Oder möchtest du, dass sich etwas ändert? Wenn sich etwas ändern soll, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Denn vom 10. bis 12. November findet dieses Jahr letztmalig mein Navi fürs Leben Workshop statt. Und da sind noch ein paar wenige Plätze frei. Und in diesem Workshop wirst du dein Leben auf jeden Fall verändern. Wir machen eine Lebensplanung. Wir entwickeln dein persönliches Navi fürs Leben in einer kleinen Gruppe, drei Tage abgeschieden von der Welt. Wir treten auf die Bremse, gehen auf 30.000 Fuß Flughöhe und gucken mal in aller Ruhe auf das Leben, auf dein persönliches Leben. Und dann nimmst du die gewünschten Änderungen vor. Und ich garantiere dir, am Ende des Workshops wird sich dein Leben hundertprozentig in die Richtung verändert haben, die du dir wünschst. Also letztmalig dieses Jahr, 10. bis 12. November, alle Infos und die Anmeldemöglichkeit unter schrägstrich navi
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wir reden heute über den Reset-Schalter. Gibt es sowas bei dir angebracht irgendwo? Nö. Der genaue Titel ist die mentale Inventur. Der gefällt mir sehr gut. Der Reset-Schalter für dein Selbstmanagement. Gut, der ist nicht angebracht. Du musst es ihn also selber anbringen anscheinend. Ist es so ein automatisch ablaufender Schutzmechanismus oder musst du da selber aktiv werden?
0: Da muss man schon selber aktiv werden. Also es ist einfach eine eine Technik, die man anwenden kann oder sollte, wenn einem einfach alles zu viel ist. Wenn man sagt, ich muss da mal ein Reset machen. Ich habe viel zu viel zu tun. Meine To-Do-Liste, wenn ich denn eine habe, die wird immer länger und länger und länger und ich verliere den Überblick. Also ich habe wirklich dieses klassische Ohnmachtsgefühl, viel zu viel zu tun.
1: Mhm. Machst du noch To-Do-Listen? Nee. Also es ja, ist aus dem alten Leben? Ja, Okay. aus dem ganz alten Leben. Was könnte denn jetzt so Ohnmachtsgefühle verursachen? Bei mir? Mhm. Äh,
0: bei mir ist es, wenn ich sowas habe, ist es ähm, Perspektivlosigkeit. Aha, interessant. Weil ich ja. jetzt teilweise das während der Corona-Zeit... ist in Corona,
1: Corona-Zeit ja ganz schön genau. viel von am Start gewesen.
0: Ja, genau das. Und ein okay. voller Kalender. Okay. Das kann ich überhaupt nicht. Aber haben. das ist
1: nicht eine To-Do-Liste. Das sind ja zwei verschiedene Sachen voller mhm. Kalender und eine To-Do-Liste. Es ja. gibt Leute, für die ist das vielleicht das Gleiche, für dich nicht?
0: Ich trage ja auch Aufgaben in meinen Kalender ein. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich arbeite hier an diesen Folgen, bereite ja. die vor, dann steht das in meinem Kalender. Ne? Also dann mache ich das schon. Ne? Das ist schon so, dass ich mir das aufschreibe. Aber es ist so, und das merke ich auch bei vielen, dass der Kalender häufig wirklich da die Ursache des Übels ist, dass man sich fremdbestimmt fühlt. Ne? Dass man so diese Selbstbestimmung verliert. Wenn man morgens guckt rein, hat die To-Do-Liste eventuell noch, aber hat den Kalender mhm. schon so voll, dass man sagt, um Gottes Willen, wie soll ich denn überhaupt noch arbeiten an dem mhm. Tag? Weil ich habe ja so viele Termine. Mhm. Ich kriege ja nichts nach vorne. Und wenn mein, meine Woche, wenn ich ich mache ja jede Woche das Weekly Review, ne? ich gucke also nach hinten und mache eine Wochenplanung Und ich mache es ja handschriftlich. Das heißt, ich nehme aus meinem digitalen Kalender, übertrage das. Und wenn da zu viele Termine sind, dann sage ich Termine ab. Oder verschiebt die. Sag, pass auf, das machen wir in zwei Monaten oder irgendwie sowas. Weil das, Hast das, du da
1: Schwierigkeiten, die Erwartungen der anderen Menschen zu brechen? Oder mit den Erwartungen der anderen Menschen zu brechen?
0: Immer weniger. Das war am Anfang das Könnte ich mir ein vorstellen, dass
1: das vielen Leuten, also mir würde es so gehen, ja, klar. diese Enttäuschung auszusenden mhm. und auch die Sorge dass ich zukünftig für mein Wort nicht so ernst genommen werde.
0: Klar, das hat man dann auch. Aber wenn es mir wirklich einfach, da muss man an sich denken und und das tue ich mittlerweile. Das fällt mir leichter, als das noch vor vor drei, vier, fünf Jahren.
1: Okay, ja gut. Das ist vielleicht auch was, was sich im Laufe des Lebens ganz gut entwickelt. Aber die Frage, die jetzt vielleicht auch an alle Hörerinnen und Hörer mal gestellt werden könnte, ist, in welchem Bereich entstehen bei dir Ohnmachtsgefühle. Hm. Ist es eher eine lange To-Do-Liste? Ist das eher der volle Kalender? Ist
0: E-Mail-Eingangskorb?
1: E-Mail-Eingangskorb? Ist das die Perspektivlosigkeit? Ohnmachtsgefühl könnte auch sein, ich rödel viel, aber auf dem Konto passiert nichts.
0: Ja. Ja, gut, ja, das geht aber auch anders. Kann auch sein, auf dem Konto tut sich viel, aber ich habe eine ne Sinnlosigkeit, in, in dem, der was ich Arbeit, tue. Ja, mir ja, macht das keinen auch.
1: Spaß. Das ja. bringt zwar Knete, aber genau. das keine Lebensfreunde.
0: Genau, keine Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm.
1: Okay, auch gut. Sein. Dann haben wir ganz gut gesammelt, wann mal so eine mentale Inventur anstehen könnte.
0: Ja, und wenn man sich mal anguckt, Gallup, das ist ein amerikanisches Institut, die untersuchen so den Arbeitsmarkt, die haben mal für den amerikanischen Markt das rausgefunden. Die haben eine Umfrage gemacht, dass 67% Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrem Job manchmal häufig oder immer Burnout-Gefühle haben. Also dieses Ohnmachtsgefühl, zu viel zu tun zu haben, haben 67%. Prozent Manchmal, häufig oder immer. Das ist Wahnsinn.
1: Ich muss gerade so schmunzeln, weil. Ähm ja, lustiges Thema. <lacht> das ist so witzig. Ich habe auch so einen Spruch, der schon mal aus mir rauskommt. Wenn ich dann merke, das ist jetzt so eine Arbeit, da ist irgendwie alles schief oder krumm dran. Und ich dann daran denke, dass, also und dann überlege, ob ich den Auftrag annehme oder nicht. Und dann denke nee, irgendwie ist das alles, das ist alles schief und krumm dran. Da kriege ich einen akuten Burnout schon, wenn ich nur daran denke, das machen zu müssen. So. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen deplatziert für alle, die wirklich mal einen Burnout erlebt haben. Man sollte mhm. damit nicht spaßen. Aber damit meine ich, glaube ich, so ein inneres Ohnmachtsgefühl.
0: Ja, genau.
1: Und das kommt auf keinen grünen Mhm, Zweiggefühl. Also ich glaube, wir kennen alle das Gefühl sehr gut. Und ähm, wir haben nur unterschiedlich gelagerte Momente, wo wir sowas erleben. Und das ist ganz gut, das jetzt vielleicht mit einzuladen für diese Folge, wenn wir jetzt weitergehen in den Hauptteil, die mentale Inventur der Reset-Schalter für dein Selbstmanagement.
0: Ich würde da gerne noch nur ganz kurz sagen, Ich bin das erste Mal darauf gestoßen, auf diese Methode bei Ryder Carroll. Das ist der Erfinder des Bullet Journals. Der hat die in seinem Buch vorgestellt. Also ich habe jetzt nicht ich erfunden. Ich weiß gar nicht, ob er derjenige ist, der sich das mal überlegt hat. Oder ob er das auch irgendwo aufgegriffen hat, da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ich bin auf jeden Fall das erste Mal in dem Buch drauf gestoßen.
1: Auf den Reset-Schalter. Ja, genau. Mhm.
0: Das fand ich eine super Sache. Ich habe das dann auch gemacht und ich finde, das ist genial.
1: Ich glaube, ich habe das auch schon mitbekommen, dass du das machst. Ich habe auch schon mal so einen Anruf bekommen.
0: <lacht> was denn? Ich musste jetzt, jetzt habe ich erstmal mal fünf Minuten gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, was du mir gesagt hast.
1: Ja, doch. Ähm, ich glaube, du hast ja auch schon mal, dann hast du gesagt, es ist gerade viel zu viel zu tun. Wir verschieben das um so und so viele Wochen.
0: Mhm. Ja.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Du hast ja selber gesagt, du tust es.
0: Mhm.
1: Ich kann es bezeugen.
0: Ja. Tue ich dann auch. Sobald das bei mir ansatzweise so ist, mache ich das einfach. Mhm. Weil man neigt dazu, ich meine, wir hatten ja sogar schon mal eine Folge über Nein sagen oder vielleicht sogar mehrere Folgen, wie man leichter Nein sagt. Wir neigen ja dazu, viel zu oft Ja zu sagen. People pleaser und und und. People was? People pleaser. Also wir Hab wollen es den Leuten. Nee, das ist so ein, wir wollen es den Leuten recht machen. Mhm. Wir wollen gemocht werden. Das, das steht ja da so ein bisschen hinter. Und dann denkt man, ach komm, das machen wir in zwei Monaten. Aber in zwei Monaten ist genauso viel zu tun wie jetzt, und da wird es nicht.
1: Ja, eben. Das spricht doch dagegen gegen ja, die Theorie, total. dass wir alles um zwei Monate verschieben. Mhm. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen ins Thema ja, rein, denn wir. wir brauchen jetzt irgendwie Buddha beide Fische.
0: Genau. Also die mentale Inventur funktioniert so, dass ich einfach ich nehme ein leeres Blatt. Ne, das ist ganz einfach. Es gibt meines Wissens sogar einen Vordruck, wer sich also jetzt nicht zutraut, das grafisch so die zu gestalten. Wer sich nicht
1: zutraut, vor ein leeres Blatt zu setzen?
0: Nein, da muss man ja ein paar Striche drauf machen. Also es gibt sogar einen Vordruck, lasbobach.de, Downloads, meine ich, hätte ich einen, bin mir ganz gar nicht mehr sicher, hätte ich gesagt, aber könnte sein, dass da ein Vordruck gibt, also ganz einfach, leeres Blatt Papier, drei, zwei Striche drauf machen, dass man drei Spalten hat und dann auf die linke Spalte, da schreibt man einfach drauf, daran arbeite ich. Ja. Die mittlere Spalte, daran sollte ich arbeiten und die rechte Spalte, daran würde ich gerne arbeiten. So, das habe ich das gemacht, jetzt habe ich diese drei Spalten und jetzt schreibe ich einfach mal alles auf, was mir in den Kopf kommt, in die einzelnen Spalten. Also woran mhm. arbeite ich gerade? Ne? Hier E-Mails, ich arbeite an dem Angebot, ich arbeite, keine Ahnung an, was weiß ich, der Kündigung, ich arbeite an der Gehaltserhöhung, irgendwie was ich jetzt alles so tue. Mhm dann in die mittlere Spalte, woran ich arbeiten sollte. Ich habe mir vielleicht Ziele gesetzt für das Jahr, ich habe mir vielleicht gewisse Dinge vorgenommen oder vielleicht müsste ich auch meine Steuererklärung noch machen, vielleicht müsste ich endlich mal mich um die Webseite kümmern, dass die mal wieder auf Stand kommt. Also was uns Unternehmerinnen und Unternehmern einfällt, was wir eigentlich machen sollten, mhm. wofür wir ja eigentlich da sind. Und in die rechte Spalte mal überlegen, was würde ich denn wirklich total gerne machen, wenn ich nichts mehr zu tun hätte, alles erledigt wäre und ich könnte mich auf das konzentrieren, woran ich Spaß hätte. Was könnte dann da rein? Und vielleicht können die Hörerinnen und Hörer jetzt mal, wenn sie es nicht gerade im Auto hören, jetzt einfach mal ausmachen, ein Blatt, leeres Blatt Papier nehmen oder eins runterladen, zwei Striche drauf machen und das einfach mal tun. Mhm. Und vielleicht, wenn sie das getan haben, dann weiterhören.
1: Ich habe jetzt, ähm, ja, das ist eine super Einladung. Also, falls ihr jetzt weiterhört, dann ähm, lass uns doch mal da ein bisschen reingehen in diese einzelnen Spalten. Weil ich habe jetzt die Frage... Ist das jetzt nur beruflich oder auch privat? Weil wenn ich hier schon mal so ein beides, bisschen. Beides, beides. also daran arbeite ich, kann jetzt auch sein, den Garten wieder schön zu kriegen. Genau. Oder so.
0: Oder daran würde ich vielleicht gerne arbeiten.
1: Genau. Oder daran sollte ich gerade arbeiten.
0: Je nachdem, welchen Anspruch man hat.
1: Ja. ja. Okay.
0: Aber du siehst, selbst an diesem einen Punkt, mhm. da kann ja schon die, also die, wie ich das einsortiere, das hängt natürlich, ist total individuell. Mhm. Das kann ja auch keiner einem vorgeben. Mhm. wichtig ist nur, wenn ihr das jetzt gemacht habt und euch das anguckt was sollte denn da rauskommen Barbara jetzt guckt nicht drauf, was ich aufgeschrieben
1: habe ja, okay, ich habe wieder zurückgescrollt wie, was sollte da rauskommen da sollte natürlich, jetzt habe ich eine Reflexionsmöglichkeit, wenn ich zum Beispiel vergleiche, daran würde ich gerne arbeiten und daran arbeite ich gerade wenn das halt überhaupt gar nicht deckungsgleich ist, dann läuft ja was schief
0: genau, eine Deckungsgleichheit sollte da sein Schnittmengen
1: habe ich die Frage richtig beantwortet?
0: Ja, eins mit Sternchen.
1: Da habe ich jetzt scroll. <lacht> genau. Ja, Denkungsgleichheit wäre wünschenswert.
0: Ja, genau. Also es gibt eine Schnittmenge. Ne? Und meine Erfahrung ist, es ist nie der Fall. Also ganz, ganz selten. Weil mhm. man das ja macht. Es ist ja so ein reset schalter Man macht das ja in dem Moment, wo alles zu viel ist. Und es ist ja alles zu viel, weil ich nicht an den Dingen arbeite, an denen ich arbeiten sollte oder an denen ich gerne arbeiten würde. Mhm. Sondern weil ich andere Dinge tue. Mhm. Und da muss man sich ja fragen dann, warum ist das so? Und was kann ich dagegen tun? Und alleine dieser Prozess mit dem Aufschreiben, mit dem Gedanken machen, Reflexion, hast du das genannt, genau, man reflektiert und stellt fest, ich bin komplett in die falsche Richtung unterwegs. Ich mache Dinge, die mich nicht vorwärts bringen. Ich mache Dinge, die ich nicht tun sollte, die ich nicht gerne mache. Und in dem Moment, und deshalb Reset-Schalter, ist das der Reset-Schalter. Jetzt fange ich mal an zu überlegen, Moment mal, was sollte ich denn jetzt tun? Mhm. Und was mache ich mit den ganzen Dingen, an denen ich gerade arbeite?
1: Ich, ich habe total Lust, so ein paar Beispiele dadurch zu durchzudeklinieren, weil ich das Gefühl habe, dass das Kopföffner sind. Jetzt genauso wie beim Garten. Ne? Ja. Nenn mir doch mal ein Beispiel aus deinem Leben. Woran arbeitest du gerade zum Beispiel?
0: Jetzt gerade?
1: Ja, jetzt gerade. Jetzt okay, ich jetzt gerade natürlich, äh, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Mhm. Woran solltest du denn arbeiten?
0: Ich sollte mein Hörbuch aufnehmen.
1: Okay, ja gut, aber du hörst ja jetzt nicht auf, Podcasts aufzunehmen, nur weil du ein Hörbuch aufnimmst. Ja. Aber woran würdest du gerne arbeiten?
0: An meinem Hörbuch.
1: Oh, das, das deckt sich ja schon mal.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das zurzeit relativ gut. Ne? Also ich habe auch nicht so, bin nicht so im Hamsterrad zurzeit. Also bei mir ist das, funktioniert das ganz gut zurzeit. Mhm. Ich habe da eine gewisse Deckungsgleichheit. Aber man kann ja auch mal zurückspulen, wo es dann nicht so war. Ne? Und mhm. da war es dann so, was ich eben sagte. Ne? Ich hatte nur Kundentermine ne? von morgens bis abends. Ne? Mhm. Mitarbeiter zerrten an mir, wollten irgendwas von mir. Mein Telefon stand nicht still. Ich habe mhm. meine E-Mails geguckt. 60 E-Mails reingekommen am Tag und sowas. Also alles viel zu viel. Ne? Und da habe ich dran gearbeitet. Das stand dann in der linken Spalte. Woran ich hätte arbeiten sollen, ist natürlich meine Firma nach vorne zu bringen. Vielleicht einen neuen Vertriebler zu suchen. Jemand, der mir die Technik abnimmt. Eine, eine Assistenz zu finden, die mir irgendwas abnimmt. Mhm. Daran hätte ich arbeiten sollen. Und woran würde ich gerne arbeiten? Ne? Ja, vielleicht Marketingstrategien. Sowas macht mir Spaß.
1: Ja, oder auch an zwei freien Nachmittagen, um mehr Sport zu machen. Genau,
0: genau das, ne? Genau, dass ich mich mehr bewege. Hier vielleicht steht
1: Sabbatical.
0: Sabbatical würde ich vielleicht gerne machen oder Hobbys nachgehen, hier fotografieren, wenn man sowas gerne macht, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Genau, solche Sachen gehören dann da auch mit
1: rein. Hier steht auch die schöne Frage, wo ist dein Genialitätsbereich?
0: Mhm. Genau. Da wird es dann sehr individuell. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Marketingstrategie macht mir Spaß,
1: mhm. das ist
0: ja eigentlich eine. Tätigkeit, ob mehr Unternehmer das machen müssen oder nicht, ist jetzt die Frage. Aber mir persönlich macht das Spaß, deshalb mache ich das gerne. Mhm. Und ein anderer ist vielleicht wirklich, der ist Gärtner, hat einen Gartenbaubetrieb mhm. und der arbeitet gerne im Garten. Mhm. Vielleicht macht er das, das ist sein Genialitätsbereich. Mhm. Und da muss man sich auch immer fragen, und da bin ich mir ganz sicher, das gibt es bei larsbrobach.de Downloads, ist nämlich, dass man sich einfach mal, wenn man jetzt sich schwer tut, mal Überblick zu verschaffen, woran man arbeitet. Gibt es da was, wo ich da mal sehen kann, wie oft arbeite ich als Fachkraft, als Manager, als Unternehmer? Das sind ja so die drei Tätigkeitsbereiche, wo Unternehmer und Unternehmer unterwegs sind. Und da habe ich dann noch zusätzlich eingeführt, arbeite ich, Im Genialitätsbereich oder im Larifari-Bereich habe ich das genannt. Mhm. Also Genialitätsbereich, wo ich wirklich gut bin, wo ich Spaß habe, wo die Zeit verfliegt, wo ich im Flow bin. Und Larifari-Bereich ist so, ich quäle mich dadurch. Mhm. Mir macht es keinen Spaß, aber ich muss es ja tun. Bei mir zum Beispiel alles, was mit Zahlen ist und so, das macht mir keinen Spaß. Oder mit Geld oder so. Habe ich keinen Bock. Macht mir keinen Spaß.
1: Das glaubt man fast gar nicht, wenn man nicht kennt. Warum? Weil du so wöchentliches Review, ähm, das, das und das übertragen, was wo stehen wir, ähm, doch auch Erfolg bemessbar machen, Konten führen. Mhm. Also ich hätte jetzt schon den Eindruck, dass du zahlenaffin bist.
0: In dem Bezug, ja klar. Also ich habe KPIs, ich glaube in allen Firmen, ne, also Zahlen, die ich vergleichen kannst. Genau. Aber die, die halte ich ja nicht selber fest, sondern die werden mir gezeigt. Mhm. Und da gucke ich dann natürlich auch drüber. Aber jetzt selber nämlich da reinzufuchsen, nee. Mhm.
1: Okay. Gut, ich finde das ein super Prinzip und wir hatten eingangs die Frage gestellt, wo kommt das her, wo hast du das zum ersten Mal gelesen. Ich weiß, dass ich das auch in einem Coaching, als ich Coachie war, so ähnlich schon mal gestellt bekommen habe, Mhm. als ich nämlich meine Arbeitssituation umstellen wollte. Und da hat der Coach das angepasst. Das hieß nicht, daran arbeite ich, daran sollte ich arbeiten oder daran würde ich gerne arbeiten, sondern das ist die Arbeit, die so Brot und Butter ist, das ist die Arbeit, die ich niederträchtig finde und das ist die Arbeit, die ich inspirierend finde. Also man kann mhm. auch kreativ werden mit diesen drei Spalten, indem man ähm, das anders clustert. Mhm. Das Prinzip bleibt das gleiche, aber Mhm. man kann es zuschneiden auf die eigene Situation. Und ich finde dieses Prinzip sehr gut, um darüber zu reflektieren und die eigenen Schlüsse zu ziehen. Und wir gehen ja jetzt nicht hin und sagen, so und so muss es sein. Es geht natürlich um diese Idee der Deckungsgleichheit, schon. Aber wir wissen ja auch selber, wir sind... Ja, Managerinnen und Manager unseres eigenen Lebens und deswegen können wir auch gut sagen, im Moment ist halt das, woran ich arbeite, gar nicht deckungsgleich, aber es hat einen bestimmten Grund, zum Beispiel, weil ich am Sabbatical arbeite, muss ich gerade ganz viele Sachen machen, die mir vielleicht nicht so viel Freude machen, aber indirekt arbeite ich an meinem Sabbatical. Ja,
0: genau. Und das ist ja die, dann die Sache, ne? wenn ich links ähm, die Spalte und das ist ja die Spalte, wo ich mich drum kümmern muss. Da sollten ja eigentlich die Dinge aus der rechten, aus den rechten Spalten sollten ja in die linke Rücken. Und da frage ich mich einfach, bei jedem Punkt, der da steht, ist die Aufgabe wichtig für mich oder jemand, der mir wichtig ist? Mhm. Und bringt diese eine Sache, die ich da tue, die ich links in der Spalte stehen habe, mich einem Punkt, den ich in der zweiten und der dritten Spalten stehen habe, näher? Mhm. Mit dem Sabbatical. Ne? Ich würde gern Sabbatical machen. Drei Monate, sechs Monate, keine Ahnung.
1: Also du jetzt wirklich, Lars?
0: Nee. <lacht> nee, 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 nee. wir der,
1: arbeiten der, alle so gerne, wir wollen das nicht.
0: Nee, das steht also nicht auf meiner, meiner Löffelliste. Ja. Aber, ähm, Was
1: steht da zum Beispiel drauf? Oh, jede Menge. Sag mir eine Sache.
0: Ich möchte alle britischen Open-Golfplätze in meinem Leben gespielt haben.
1: Wie viele sind das auf der Welt?
0: Ähm, da sind ja nur britisch, also nur... Achso, ja, das <lacht> ja
1: schon an, Alles klar.
0: Das sind gar nicht so viele, ich glaube zwölf. Müsste ich nachgucken, habe ich
1: alle. Auf wie vielen warst du schon? Äh, fünf. Das weißt du nicht, wie viele es insgesamt sind? Du ja, weißt nicht, wie viele dir fehlen?
0: Ja, ich meine, das, ja, das da habe ich ja noch die nächsten 30 Jahre Zeit.
1: Ja, aber das ist ein Herzenswunsch von dir. Ja, klar. Okay, gut, also es fehlen noch sieben. Mhm. Alle zwei Jahre fährst du zu einem hin?
0: Ja, oder wann auch immer. Wie, wie Oder es lieber überlebe ich
1: jedes Jahr? Bitte? Oder lieber jedes Jahr? Ja, ja. Oder alle auch, in einem Urlaub?
0: Ja, das ist ja langweilig. Also, ist ja, also es geht da ja, also dieses Abhaken, das kommt ja, das hört sich ja alles nach Abhaken. Also man ja, muss ja genau. es ja
1: genießen. Ja, eben, das ja. ist nämlich auch die Kunst da drin. Ja.
0: Oder was ich auch drauf stehen habe, ist, äh, meiner, ich möchte mit meiner Frau den Franziskusweg gehen. Das ist ein Pilgerweg in Italien. Ne? Das ist Meine Frau ist ja sehr spirituell. Das ist ja sehr wichtig und ähm, das ist sowas wie der Jakobsweg in Italien nicht ganz so überlaufen und deshalb haben wir uns dafür entschieden.
1: Ja. Wie lang ist der? Och, frag mich was.
0: Der fängt irgendwo.
1: Du hast es ja nicht so mit den Zahlen, äh, ich ja, meine schon.
0: Aber der, der fängt irgendwo im, in. Ähm,
1: in Italien an. In Italien anhören, die Italien auf. <lacht> <so>. <lacht> Gut, also, wenn mich die in der Spalte Toskana, ich 1... ich meine in der Florenz.
0: In Florenz. Ja, das,
1: das kann man alles nochmal googeln. Wenn wir in der Spalte 1 Dinge stehen haben, die uns Spalte 2 und 3 nicht näher bringen, was mache ich dann? Löschen. Dann mache ich die Stop-Doing-Liste. Genau. Womit sollte ich aufhören? Ja. Richtig, okay.
0: Ja, dann Gut. sollte ich das nicht mehr tun. Also dann kann ich mir viele Gedanken darüber machen, wie ich das loswerde. Indem ich es delegiere, indem ich es einfach gar nicht mehr mache, was auch immer.
1: Super. Dem da haben
0: wir ja schon jede Menge Folgen zugemacht.
1: Genau. Und wir wollen uns ja nicht wiederholen. Deswegen hört die anderen Folgen, wie das mit der Stop-Doing-Liste geht. Genau. Das war die mentale Inventur, der Reset-Schalter für dein Selbstmanagement. Ich fasse kurz zusammen. Punkt Nummer eins. Daran arbeite ist ja nicht der Punkt, sondern Spalte Nummer eins. Daran arbeite ich. Spalte Nummer zwei. Daran sollte ich arbeiten und Spalte Nummer drei. Daran würde ich gerne arbeiten. Wie sieht hier die Schmitt- Schnittmenge aus? Deckungsgleichheit wäre wünschenswert. Das kann man in regelmäßigen Abständen durchführen. Am besten f- wenn alles wieder zu viel wird oder vielleicht auch kurz davor, wenn die Aufgabenliste lang und länger wird und wenn dieses Ohnmachtsgefühl entsteht, von dem wir eingangs geredet haben. Wie oft im Jahr führst du das durch, Lars? Also
0: nicht jedes Jahr. Okay. Also was ich ja jedes Jahr mache, ist jedes Halbjahr, ich mache ja wirklich eine halbjährliche Auszeit, mehrere Tage, wo ich alleine mit mir in Urlaub fahre, wo ich durch mein Navi fürs Leben gehe und wenn ich da merke, dass ich daran arbeiten sollte oder daran oder generell so etwas sowas brauche, dann würde ich das tun, aber ich habe das jetzt auch schon ich glaube, letztes Jahr habe ich es gar nicht gemacht, ehrlich gesagt.
1: Nee, es ist in der Zeit vielleicht.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es zur Zeit brauche. Okay, aber ich weiß, dass vielen Leute, die mir schreiben oder mit denen ich spreche, die dieses Ohnmachtsgefühl haben, die voll im Hamsterrad feststecken, dass denen das enorm hilft. Das ist mhm. immer so ein Tool, wo ich sage, mach das einfach mal, schreib das mhm. mal auf und dann guck mal, was da rauskommt. Ja. Guckst dir mal an.
1: Ja. Wunderbar. Dann schließe ich mit den Worten von Abraham Lincoln. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mache ein Nickerchen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir
0: der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.